0: Ha Of Reforma brez podpore Ministrstvo za finance je objavilo predlog davčnega prestrukturiranja. To bo nadomestilo lansko leto propadlo tako imenovano malo davčno reformo. Predlog je že naletel na negativen odziv tako strani sindikatov kot delodojalcev. Danes sta na novinarskih konferencah svoja stališča predstavili Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, krajše ZSSS in obrtno podjetniška zbornica. Predlog predvideva tri ukrepe. Prvi je uvedba novega dohodninskega razreda med drugim in tretjim razredom. Hkrati bi znižali davčni stopni za najvišja dohodninska razreda, torej četrtega in petega. Osebam z dohodki med 45 in 70 tisoč evrov bi se tako davčna stopnja znižala z trenutnih 41 na 39 odstotkov, osebam z dohodki nad 70 tisoč evrov pa z trenutnih 50 na 47 odstotkov. Novi dohodninski razred bi veljal za osebe z dohodki med 20 in 45 tisoč evrov in bi bil obremenjen z 34 odstotno davčno stopnjo. Drugi predvideni ukrep je razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost, kamor spada božičnica oziroma 13. plača. Izplačilo te se ponovem, če bi bilo izplačano enkrat letno in ne bi presegalo 70 odstotkov poprečne bruto plače, ne bi uštevalo v davčno osnovo. Oba zdajna šteta okrepa bi skupaj povzročila približno 100 milijonov evrov izpada proračunskih prihodkov, pri čemer ima prevladojoč vpliv sprememba dohodninske lestvice. Ta izpad bi vlada vsaj deloma v višini približno 60 milijonov evrov nadomestila s tretjim predvidenim ukrepom. To je zvišanje davčne stopnje na dohodek pravnih oseb, Trenutnih 17 na 19 odstotkov. Čeprav je davčna stopnja nominalno 17 odstotna, pa je v realnosti z upoštevanjem davčnih ulejšav le nekaj čez 11 odstotna. Takšna obdavčitev kapitala me je med nižjimi v Evropski uniji. Davek na prihodek pravnih oseb pa predstavljala 1,4 odstotka domačega proizvoda, kar Slovenijo vršča na 27. mesto izmed 28 članic Evropske unije. V zvezi svobodnih sindikatov so na predlog davčnega prestrukturiranja podali več pripomb. Prva se nanaša na davčno razbremenitev najbogatejših. Obrazluži Andreja Poje, izvršna sekretarka za davčno politiko.
1: Prvo je vprašanje, koga dejansko in v resnici ministrstvo razbremenjuje. Pripravljeni so izračeni, iz katerih se lepo vidi, da se razbremenjuje Najbogatejše, da ne gre za davčno prestrukturiranje, ampak gre za zlorabo davčne reforme za povišanje plač najbogatejših. Gre za ponovno bogatenje elit, spet na račun delavcev. Če pogledamo se iz srednjega razreda, ki je ključni nosilec gospodarske rasti ki se v leta 2008 dale zmanjšuje, tako po številu kot tudi po celotnem dohodku, se ministrstvo ne dotika. Postavlja se tako zanimivo vprašanje, za katere kadri gre, ali ministrstvo ne pozna plač, plačnih sistemov v zasebnem sektorju, ali se niso pozanimali ker dejstvo je, da ti, ki pridobivajo sto to reformo, so direktori, so vodilni v podjetjih, ne nazadnje najbolje plačeni javni službenci. V tabeli so predstavljeni izračuni za tiste, za katere se pač stvari spreminjajo. Gre za bruto plače, ki so više od 2536 evrov naprej. Spodaj izračunene so neto plače na podlagi novega predloga, Potem pa še povečene neto plače na mesec in na leto, glede na sedaj veljavno, veljavno dohodninsko listvico. In kot vidite, dejansko začnejo zelo pridobivati ti, ki imajo 4500 evrov na zgor. Recimo te z 7000 evrov pridobijo na leto 2064 evrov neto plačane. Ti, ki imajo 10.000, 2.818, te, ki imajo 15.000 evrov bruto na mesec, 4.220 in te, ki imajo 20.000 evrov bruto na mesec, pridobijo 5.600 evrov neto na leto.
0: Predsednik ZSSS Dušan Simolič pa dodaja.
2: Namreč mi smo pogosto V dosedalnih razgovorih, ki smo se jih odleževali in dajali svoje pripombe, poslušal argument ministrstva za finance in še nekaterih, da so te spremembe potrebne zato, da bi mladi raziskovalci, nosilci tehnološkega razvoja, ne, ostali v, v podjetjih, ne, ne šli v tujino. To da žal vsi vemo, da ta skupina mladih res in pomagati moramo ne, ne, sodijo, ne spadajo v najviše dohodninske razrede. Ne. Slicevanje na to skupino zaposlenih je preprosto alibi za to, da bodo bo počeli tisto, kar nameravajo iz teh predlogov. Znežovanje dohodninskega razreda iz 50 na 47 procentov bo res pridobil največ, najbogatejši del te, te družbe.
0: Naslednja kritika, ki so jo podali sindikati, se nanaša na problematiko obdavčitve tistih z minimalno plačo. Zaradi uveljavitve zakona o minimalni plači, ki je dodatke izvzel iz minimalne plače, namreč delavec, ki prejima dodatke, izpade iz nekaterih ulajšav. Zaradi tega je njegova efektivna plača celo za nekaj evrov nižja kot je bila prej. Več Andreja pojev.
1: Ta drugi problem, s katerim, s katerim se soočamo tako v sindikatih, kot tudi delodejalci, je problematika minimalne plače. V lanskem letu smo uspešno spremenili zakon o minimalni plači, s katerim smo odpravili krivico, torej to krivico, da so Vsi zaposleni, ne glede na to v kakšnih pogojih dela so delali, na koncu meseca prijeli enako bruto plačo. Oz, izločili smo dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Oz, sedaj pa, o, že takrat v času samega te spremenjene zakone, smo pozarjali na to, da bo potrebno spremeniti tudi lestvico za dohodnino oziroma olejšave. Pripravila sem vam, sem vam to zahtevo, ki je bila poslana tudi ministrstvu, v katerem je pripravljen prav izračun nekega posameznika, ki je zaposlen v dejavnosti trgovine, ki dela po noči in ob nedeljah, ima regre za letni dopustov višimi 910 evrov, Um, za nočno delo prejema 39 evrov dodatka, vendar pa zaradi tega, ker na letni ravni preseže cenzus za najvišjo olejšavo, um, se mu neto plača zniža. In če je pred spremembo zakona o dohodnini, ko je znašala bruto plača 790 evrov, prejel 604 evre neto, Sedaj, ko prejema 829 evrov bruto, njegova neto plača znaša le še 601 evro. Torej Z izločitvjo dodatkov, ker ne pripada več najvišja olešava, se neto plača teh zaposlenih dejansko še znižuje.
0: Sindikati so zahtevali ureditev tega problema in pripravili predlog rešitve, a jih Ministrstvo za finance ni
1: uslišalo. Zaradi tega smo, tako zvezo Svobodni sindikatov kot vse ostale sindikalne centrale, zahtevale, da se ta meja um, tega skupnega letnega dohodka, pri kateri je posameznik še opravičen do najvišje vlajšave, Prestavi iz 10.866 na 11.635. Um, odprava te anomalije bi pomenila zvolj 12,5 milijona evra, vendar pa očitno neke pripravljenosti za odpravo te krivičnosti, a ne, za te ljudi, ki delajo v težkih pogojih dela, na ministrstvu ni videti. V ministrstvu so sicer zapisali, da se zavedajo težav, da se zavedajo, kakšni so problemi, ki so nastali zaradi izločitve dodatka za nočno, nedeljsko, praznično, vendar pa je to z njihove strani vse.
0: Zadnja pripomba sindikatov pa se nanaša na izključitev dodatkov za uspešnost, v kar se ušteva predvsem bozičnica oziroma 13. plača izdavčne osnove. To potezo sicer pozdravljajo, a jih moti dikcija, ki pravi, da morajo biti kriteriji za izplačilo dogovorjeni splošnim aktom delodajalca. Splošni akt delodajalca namreč ne sme urejati pravic, ki so predmet kolektivne pogodbe, med katere spada tudi izplačilo za poslovno uspešnost, razen če v podjetju ni sindikata. Predlog tako predstavlja nerazumevanje socialnega dialoga, ki se je pokazal tudi prejšnji teden ob prekinitvi vladnih pogajanj sindikati javnega sektorja. Razloži poje. En naših
1: zahtev bila razbremenitev Božičnice oziroma 13 plače. Tukaj moramo reči, da ministrstvo sledi naši, našem predlogu, vendar pa spet po našem mnenju na popolnoma neprimeren način. Dejstvo je namreč, da predlog pravi, da se Ta dohodek, za katerega bo veljala posebna davčna obravnava, se upredeli kot del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki vrejajo delovna razmerja, ki bi bil izplačen enkrat na letu retov vsem upravičenim delovcem vkrati, če so del plače za poslovno uspešnost in kriteriji za njeno izločilo dogovoreni splošnim aktom delodajalca. In na ta način dejansko ministrstvo um, Zanemarja dejstvo, da so pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, torej plače, kriterij za letni dopust, regres in vse ostalo, da se ureja spodjetniško kolektivno pogodbo, da se ureja to bipartitno za socialnim dialogom, da to dogovorita sindikat ali več sindikatov in poslovodni organ. In splošni akt delodejalca pride v poštev edino in samo, če ni organiziranega sindikata. Torej, da postavlja razbremenitev dela plač v kontekst uničevanja socialnega dialoga, postavljanja v nič socialni dialog je popolnoma neprimerno in kaže na nepoznavanje tako zakonov delovnih razmerjih kot socialnega dialoga
0: gospodarski zbornici Slovenije se ne strinjajo z mnenjem ministra Mramorja, da davčnih bremenj ni možno znižati zaradi javno razmer. Po njihovem je za vzpostavitev vzdržnih javnih financ davčno reformo treba uvesti širše, ne zgolj s prestrukturiranjem obstoječega sistema. Po ostrijskem vzoru bi celostno davčno reformo morale spremljati še druge reforme, ki zadevajo predvsem javni sektor. Gora Novkovič, izvršni direktor gospodarske zbornice Slovenije, razloži, kako si davčno reformo predstavljajo v gospodarski zbornici.
3: V našem ceni masa plašč dviva, nazaj pa prejšnja plašč od 3,5 do 5,5. Sindikati javnika svetov so pa put temu zahtevali. Na začetku leta še dodatni za prihodne leto, še dodatne pogajani smo še dodatni zahtevali koministrov ko in vseda koprivnikarja, takrat za 380 milijonov eur. Vse to za 160 tisoč javnih uslužbencev. Na drugi strani je bil da se vse in ki bi prineslo 328 milijonov a ampak koristi od tega priplače bi imeli 570 tisoč zaposlenih v gospodarstvu in v javnem sektorju. Po našem mnenju je v bistveno bolje tudi, da raz BDP-ja, če ima koristi pri 570 tisoč ljudi, kot pa samo 160 tisoč ljudi. In ta mit o tem, ki se pojavlja pogosto tudi pri ekonomistnih ugevnih, v je počasih tudi po na narekovaju, da raz plač v javnosti, ko bi morali rasti bdp ja je mit, v bistveno bolje bi bilo, če bi alternativo, resno davšno reformo, ki bi izvišalo leto plače mnogo širšem krogu ljudi in to bi bistveno bolj povečalo rast BDP -ja v rastu v prejavnju. Zato se sprašujemo, da dela vlada, ko ni samo, samo enega dela zlužbe, ali pa bo končno začela razmišljati o tem, da bo bolj, ko razdelila učinke očinke gospodarske razredne na širše populacije. Vseeno bi bilo, da, da odpravimo te nepravište razlike tudi v javnem sektorju, tem se mi zavedamo, da določeni deli javnega sektora so predniske plače, ali pa so to čudne situacije, ampak to ne naredi spre razporeditve znotraj javnega sektora. Vseeno je račun pravstavlja
0: Zaradi ne z danimi predlogi so gospodarstveniki tudi sporočili, da se ne namaravajo udeležiti petko veseje ekonomsko-socialnega sveta, na kateri bo minister Mramor predstavil končni predlog davčne reforme.
1: Offsite sta pripravila Twitter in Vajenka Sara.